0: Guten Morgen, jetzt doch mal auf diesem äh, Bild und auf diesem Channel. Herzlich willkommen zu den EV-News am 21. Juni um 10.30 Uhr, endlich mal pünktlich ähm, oder beziehungsweise ohne Verzögerung, wie man das auch immer benennen möchte. Ähm, ich hoffe, ihr habt alle gerade auch schon live einige Videos gesehen von Frank von ähm, Generation E, der schwungvoll hat, etwas über den ID. 3 und seine Bestellung gezeigt und eben war bei Ani der Chris von Carmaniac. Also da gibt es definitiv noch genug zu schauen. Jetzt haben wir auch genug vorgeplänkelt. Wir haben 30 Sekunden den Vorspann gehabt. Ich habe euch ein bisschen begrüßt und legt dann richtig los mit der Begrüßung. Wie gesagt, für alle, die neu sind, soll ja noch welche geben, die den Kanal noch nicht abonniert haben oder das erstmal hier sind. Ähm, alles live, die e news der vergangenen Woche. Alles live bedeutet, wenn ihr einen Kommentar habt, schreibt den in in den Live-Chat rein. Wenn der für mich ist, dann bitte add FA1R und euren Text, dann wird das nämlich hier orange untermalt und ich sehe das oder gehighlightet. Wenn ihr euch, was in den vergangenen Sendungen wunderbar geklappt hat, miteinander unterhalten wollt, Fragen habt und diese gleichzeitig beantworten könnt, dann könnt ihr das auch gerne dort machen. Die Sendung wird auch heute Abend um 18 Uhr wieder auf dem Podcast-Kanal von mir veröffentlicht werden. Das ist Praktisch die Sendung ohne Bild und nur im Ton. Und jetzt begrüßen wir alle mal. Also ich gehe davon aus, dass die Stefanie Basler mit dabei ist. Und dann muss ich ganz, ganz besonders den Harald Fries begrüßen und mich nochmal dafür bedanken, dass er einer meiner ähm, Teilnehmer, Joiner, Mitglieder, wie auch immer man das nennen möchte, ist. Den habe ich nämlich letzte Woche wohl nicht auf der Präsentation gehabt, hat mir der Karl Seiber gesagt. Dann ist der Axel Müller ganz früh schon da gewesen, der Raymond Stapelfeld war schon fleißig. Yogi ist mit am Start, Thomas Havlik, Karl Seiber, den hat mir gerade schon angesprochen, ist natürlich auch wie jede Woche mit am Start, FS, Jürgen Kosup. Dann haben wir Andi P. <kühlen> Selvin Kalevra, der E-Mobilitätsberater aus Berlin, Hilmar Schmitz, Leica 666. Smart Andy ebenfalls, ihr seht es an der Kaffeetasse, ein Mitglied des Kanals, Harald Fries hatten wir gerade schon begrüßt, aber dennoch trotzdem Hallo, D-Mark 2002, Live Eriksen, Christian Bergmann, äh Rolf, Jürgen Kaufmann, Andreas Müllhau, Wolfgang W., die Stefanie Basler lese ich jetzt hier, die hatten wir schon begrüßt, der Helmut mit seinem Model S ist auch mit am Start, Ebenfalls einer vom Tesla-Stammtisch hier in Regensburg. Günther ratermann Otto Leierer, Bernd, ähm, Daniel Hagemann, Meinster, Wer Marx, Andreas Basler, die bessere Hälfte zu der Stefanie Basler, herzlich willkommen Thomas Sadler, Hubert Ordner, Julian Sturm, Peter und Christian Dietrich sind zumindest die, die ich hier schon mal im Chat gelesen habe. Ich hoffe, ich habe keinen von euch vergessen. Doch hier, UFK E2309 habe ich definitiv noch nicht gesehen gehabt. Sasa Binks sehe ich noch. Der Fock Mocker ist mit am Start. Oh mein Gott, bei dem muss ich mich erstmal entschuldigen. Der war gestern äh, hier zum Grillen und äh, Essen eingeladen. Und äh, Suso hat sicherlich sehr viel Lebensenergie von ihm ähm, Abgezogen wie ein kleiner Vampir, denn äh, die hat ihn gut auf Trab gehalten. War aber sehr, sehr schöner Nachmittag und Abend. So, und jetzt sehe ich hier unten noch den Thomas Lenert und den Franz Josef Kerkhof. Ja, losgehen soll's. Eigentlich nicht mit Nikola Tesla, da kommen wir später zu. Ein interessantes Thema. Sondern wir wollen loslegen mit Ford und Electrify America. Denn äh, das ist ja, wie gesagt, ein Modell, wie wir es auch in Europa, in Deutschland sehen mit Ionity, dass sich die Hersteller, die jetzt ein potentes EV-Fahrzeug auf dem Markt haben, ähm, entweder dazu entscheiden, einen Exklusivvertrag mit einem Ladenetzbetreiber zu machen und besondere Tarife zu haben oder überlegen, ein eigenes Netz aufzubauen, das gegebenenfalls auch in Kooperation. Interessant dabei ist wieder, weil wir sprechen ja jetzt fast jede Woche davon, dass irgendwie Ford und VW immer dichter zusammenwachsen, ähm, ich einfach nochmal darauf hinweise, Electrify America ist sozusagen aus den äh, Dieselgate-Strafzahlungen ähm, von VW gegründet worden, also macht auch das hier vollkommen Sinn und mich müsste ein Pferd treten, wenn dann der ID4 als erstes Fahrzeug von Volkswagen elektrisch in den USA wirklich in großen Stückzahlen verfügbar ist, die nicht ebenfalls die gleiche Partnerschaft hier mit nutzen werden. Die Lader, die teilweise oder die Hypercharger sind, können bis zu 250 Kilowatt laden. Es ist auch etwas mehr, als die Fahrzeuge eigentlich können, aber damit auch ein bisschen zukunftssicher. Von daher interessante Entwicklung und wie gesagt, überlegen wir doch nochmal, wie dicht die schon wieder mit Volkswagen zusammenarbeiten. So, jetzt machen wir das hier mal weg, damit ich auch alles sehen kann. Okay, der Harald Fries sagt, dass er in der Grafik letzte Woche war, Das dann dann okay, dann passt. Aber eigentlich gehört das mit dazu. So, ja, wir haben auch davon gesprochen und jetzt wird, das muss ich allen sagen, der Ralf Machola ist manchmal jemand, der auch gerne etwas anderes als Tesla. Diese Woche sind doch sehr viele Tesla-News, die aber aus den verschiedensten Bereichen der ja, Engagements von Tesla kommen. Unter anderem haben wir darüber gesprochen, dass Tesla gerade in UK, also in Großbritannien, unterwegs ist und dort nach, einem, äh, nach einer neuen Fabrik-Location sucht. Ich sage jetzt nicht Gigafactory, weil man noch nicht genau weiß, was da passieren soll. Aber Tesla ist diese Woche in Großbritannien als Energieversorger anerkannt worden. Was das heißen kann oder was das heißt, das ist, sind eher Spekulationen. Also es könnte mit Ihrem Solarangebot zu tun haben, wo Sie Solarpanels ja verkaufen, wo Sie Batteriesysteme haben. Das kann ein Zeichen sein, dass es in UK eine... Vorbereitung gibt einer Gesetzesgebung hin, dass man bidirektional laden kann und äh, dann ähm, Tesla sozusagen eurer, euer Mittler wird, der ähm, dann diese Abrechnung machen muss. Das kann vieles bedeuten. Ich gehe nicht davon aus, dass Sie jetzt anfangen, eigene Windanlagen oder sonst was zu betreiben. Was gegebenenfalls auch sein könnte, ist, dass das Thema mit ähm, Ihrem Solarpanels da kommen wir später noch mal zu, in Richtung Industriedächer geht, dass man das erweitern würde und, und darüber ähm, ja, sehr günstig Strom produzieren könnte und dann auch als ähm, Energieversorger auftritt. Kann ich das Mikrofon ein wenig lauter drehen? Das kann ich machen. Lasst mich das mal eben ganz kurz probieren. Ähm, wir gehen hier auf so, 2,4 das müsste eigentlich wunderbar dann passen und kommen zur nächsten. So, auch hier ist wieder ein äh, Tesla Fanboy oder jemand, der sich ähm, an den Sourcecode von Tesla gemacht hat, äh, vorgeprescht und hat gesagt, er liegt hier Software, die zeigt, dass das Model 3 zeitnah mit einer äh, 100 Kilowattstunden Batteriepack auf den Markt kommt und somit locker 400 Meilen, also 600 über 600 Kilometer weit kommen soll Es ist übrigens wieder der Zeus M3, also da hatten wir schon einige ähm, Leaks oder Softwarezeilen, die aufgedeckt wurden, gesehen. Das Ganze wurde aber von Elon diese Woche ähm, ja, zurückgerudert, hat gesagt, nein, das ist kein Plan, das soll nicht kommen. Aber es ist etwas in der Mache, das da kommen könnte in Richtung Model 3, also dass das noch nicht das Ende von den Plänen ist. Was aber definitiv ist, ist, dass ähm, Tesla ähnlich wie sie es in Deutschland für die Gia Berlin oder für das Werk, ich meine, es ist bei Michigan, gemacht haben, dass sie da stark auf ähm, Incentive-Pakete, also Förderprogramme, ähm, geschaut haben, um zu entscheiden, wo das nächste ähm, große Werk hinkommen soll. Entschuldigt ich mal <lacht> Und so ist es, dass zum Beispiel wir ja schon länger von Giga Austin sprechen, ähm, die in Texas gebaut werden soll oder es hat sogar den ähm, Projektnamen Terra Factory, oder die die einfach von deren Ausmaße so riesig sein soll. Und ähm, dieses Incentive-Paket ist geschlossen worden, da hat man sich geeinigt, es steht noch nicht ganz so viel drüber bekannt. Was aber auch gleich in der Woche passiert ist, ist dass Tesla hier für 5 Millionen US-Dollar Land gekauft hat, auf dem dann dementsprechend die ähm, Giga Austin oder die Terra-Factory gebaut werden soll. Was hier ganz interessant ist, vielleicht haben wir hier einen kleinen Wettbewerb zwischen der Giga Berlin und der Giga Austin. Ähm, in der Giga Austin soll das Cybertruck dann gebaut werden, ein weiteres Thema, was dort unten auch forciert werden soll und was ein bisschen den Androhungen von Elon äh, betrifft, sprechen wir gleich nochmal zu. Ähm, denn da soll auch ein Kompetenzteam aufgebaut werden und äh, ja, Testfahrer rekrutiert werden in Texas und, oder in der Giga ähm, Austin. Also das heißt, da geht es weiter und schauen wir mal, vielleicht kommt ja der Cybertruck vor dem Model Y in Europa. So, weiter geht es, dass Tesla hier etwas macht, was ein weiterer Herausforderer von Ihnen auch gerade angestrebt hat. Und zwar fangen diese Start-up-Unternehmen oder hier auch Tesla an, sich Design-Studien oder Design-Drawings von externen oder Third-Parties geben zu lassen. Also hier geht es ja darum, dass in Shanghai, in der Giga Shanghai, soll ja auch nochmal ein kleinst Elektrofahrzeug gebaut werden. Manche nennen es Model, 3, äh, Model 2, manche nennen es Model 1. Äh, Namen hat es eigentlich noch nicht, aber ähm, es würde von der äh, Nomenklatur ja dann Sinn machen, einfach noch mh, ja, die Zahlen runterzuziehen. Und so ist es hier für den erstmal für den chinesischen Markt ja vorgesehen, dass dieses Fahrzeug kommt und da kann man jetzt seine ähm, Designs einführen. Die fragt der global an und es ist auch darüber gesprochen worden, dass wenn das Interesse global so groß ist, dass das Fahrzeug nicht nur für den chinesischen Markt dann gebaut wird, sondern dass diese Fahrzeuge auch an anderen Standorten gebaut werden sollen. So, weiter geht es nochmals mit Tesla und das ist, wenn wir die Punkte zusammenziehen, die in den letzten Wochen passiert sind, eigentlich schade, dass das passiert ist. Also wir erinnern uns alle daran, da hatte ich euch darauf hingewiesen, dass Elon eine E-Mail an die Mitarbeiter geschrieben hat. Das war nachdem äh, es nach dem Shutdown wieder losging, wo er darum gebeten hat, wirklich extrem große ähm, Acht darauf zu geben, wie die Fahrzeuge verbaut sind und wie die Fahrzeuge, in was für einem Qualitätsstandard sie an den Kunden ausgeliefert werden. Und ich weiß, dass viele von euch auch den Ben Silence von Tesla Anomics schauen und wie es nicht anders zu erwarten war, hat er auch ein Model Y in weiß entgegengenommen und darüber die ersten Videos gemacht und was ich für Ben selten... R8 oder beziehungsweise vorher, weil ich ihn auch für einen sehr, sehr großen Tesla-Fanboy halte, weniger gemacht hat, ist, er hat auch kritische Punkte angesprochen. Er hat ein Video dazu gemacht, und da kommen auch ein Großteil dieser Fotos hierher, wo er einfach mal nach ein paar Tagen, ich glaube anderthalb Wochen hatte er das Fahrzeug da, auf die... Mängel bei dem Fahrzeug eingegangen sind, also da ist die Rückbank, die quer äh, oder schief eingesetzt ist, das sind die normalen Spaltmaße, die ähm, ein bisschen fragwürdig sind. Ich denke, alles Dinge, mit denen man leben könnte oder kann, dass die Motorhaube vorne ein bisschen schief eingesetzt, aber womit ich nicht leben könnte, sind Dinge wie, ähm, dass der Ladeport sich nicht schließt, dass der versetzt ist und, und eigentlich ähm, ja hakt, wenn man ihn öffnen will und, und äh, nicht wirklich aufgeht. Und was auch nicht funktioniert ist, dass es ein Lottospiel ist, wann die elektrische Heckklappe denn jetzt wirklich zugeht, wenn ich auf den Knopf gedrückt habe. Also da liegt nicht irgendwie etwas zwischen, dass der aus diesem Sicherheitsmechanismus ähm, wieder das, ähm, den Verschluss hochfährt, sondern da geht es wirklich darum, dass die zu schief ist oder dass das so ähm, sch ja, schlecht eingemessen ist, dass dann ähm, dieser Lok unten nicht greift und dann dementsprechend ähm, das Ding offen ist und es fährt dann auch nicht wieder hoch, sodass man es sehen könnte... Ähm, weil meistens drückt man auf diesen Knopf und verlässt das Auto, weil man äh, sich eben ja, darauf verlässt, dass das dann auch wirklich zu ist und das ist da wohl häufiger nicht der Fall. Und ein Punkt, den ich auch für sehr schwierig erachte, ist gerade wenn man einen hellen Innenraum hat, dass das schwarze Fingerdatschen, also mit Öl oder ähm, mit, mit Dreck, den du eben nicht weg weggewischt ähm, bekommst, an den Sonnenblenden und so weiter sind. So, jetzt muss ich mal ganz schnell die Tür zu machen. Die ist nämlich durch den Wind gerade aufgegangen. Ich bin in einer Sekunde wieder da und nehme in der Zwischenzeit auch einen Schluck Kaffee. Bis gleich mal ihm. So. Kommen wir zu dem nächsten Punkt, was auch wichtig ist wo ja viele schon von ausgegangen sind, dass das eigentlich ein Thema ist, worum wir uns nicht mehr kümmern müssen. Ähm, aber Tesla ist beim letzten äh, Announcement, wo sie sich Rohstoffverträge gesichert haben, ähm, der Vorreiter gewesen und dann sind viele Firmen hinterhergekommen äh, oder wo es dann veröffentlicht wurde. Und hier ist es auch wieder, dass Tesla einen neuen äh, Kobalt-Deal ausgemacht hat, bevor ihr aktuell laufender Vertrag ausläuft, das heißt einfach auch, dass hier langfristig gedacht werden muss, dass langfristig diese Mining-Firmen für uns noch interessant sein werden und dass hier auch ganz wichtig, Minen nur zur Auswahl kommen, die ganz klar nachweisen können, wo das Rohstoff herkommt, wo die Rohstoffe und wie die Rohstoffe abgebaut wurden und dass man da nicht wieder ähm, irgendwie in die negative Presse gezogen werden kann, dass das mit Kinderarbeit ähm, gesourcedes Kobalt ist. Der Raimund Stapelfeld schreibt gerade, er glaubt auch, dass bei den Fans so langsam der Welpenschutz ähm, vorbei ist. Ja, das kann sein. Ja, kommen wir zu der ersten News, die nicht klar auf ähm, Tesla bezogen ist und hier seht ihr aber auch ganz stark, ähm, wir haben die ähm, Mary Barra schon häufiger in den News gehabt, die ebenfalls dafür da ist, dass bei General Motors der Shift hin zur Elektromobilität äh, Fahrt aufnimmt und sie Versucht oder beziehungsweise ist an einem Startpunkt, was natürlich Elon nie machen musste oder beziehungsweise bei seinen Fans, bei seinen Aktionären, die in Tesla investiert haben, nie machen musste, sie zu überzeugen, einen Schwenk von Verbrennungsmotoren und hochmargigen Fahrzeugen hin zu Elektromobilität zu machen, wo ich natürlich ein großes Anfangsinvest habe, große Forschungsaufwände habe und vielleicht nicht sofort das perfekte Fahrzeug entwickeln kann oder das mit, mit Tesla und ihrem Fortschritt mithalten kann. Und ähm, sie hat ebenfalls ja schon diesen Elektrobaukasten, der bei General Motors zum Zuge kommt, mit vorgestellt. Wir wissen, dass die ersten Fahrzeuge, die von General Motors nach dem äh, Bolt ähm, und Volt kommen, Große Fahrzeuge sind hochpreisige Fahrzeuge, sind also ein elektrischer äh, Cadillac, ein elektrischer Hammer, die auf den Markt kommen und dann halt kleinere Fahrzeuge. Ähm, und sie spricht jetzt davon, dass sie die Elektromobilität sogar als Transition sieht, um mehr Fahrzeuge wieder an den Küsten der USA zu verkaufen. Ganz konkret meint sie damit äh, Kalifornien, denn dort sind die Hemmnisse, herkömmliche Verbrenner zu verkaufen, bei denen ähm, ja, Anwohnern dort eher eine abhaltende ähm, Haltung. Also da denkt man gar nicht mehr wirklich ernsthaft über Verbrennungsmotoren nach. So, kommen wir zu so einem Thema, das ich einfach mit rausgenommen habe, weil ich es für wichtig erachte, dass wir so etwas auch bekommen und dass wirklich Elektrofahrzeuge sind. Weil hier führt Großbritannien ein grünes license also ein, ein Nummernschild mit einer grünen Indikation, dass es ein Elektrofahrzeug ist. Und diese Nummernschilder sollen in mehr und mehr Ländern ja auch dafür genutzt werden, um schnell und einfach zu identifizieren, dass das ein elektrisches Fahrzeug ist, was zum Beispiel laden darf, was auf Busspuren fahren darf oder eben Incentives nutzen darf, die ähm, so ein Fahrzeug eben mit sich bringt. Und wir haben ja in Deutschland nach der Änderung der ähm, ja, Ladeverordnung oder beziehungsweise der Einführung, dass viele, ähm, na, wie heißt das Ding, unser Bußgeldkatalog, dass da ja auch das Thema mit Falschparken an Ladesäulen jetzt ähm, mit Strafen belegt ist und vor allen Dingen, dass dort über das E-Kennzeichen, in großen Teilen identifiziert werden soll, ob das Fahrzeug dort steht. Ich weiß, dass mein i3 in dem ersten Versuch, das Fahrzeug auszuhändigen, kein E hatte und das auch keine Pflicht war, das Fahrzeug zu machen. Ich habe es dann nachträglich noch mal beantragen lassen, dass das Autohaus das wechselt. Ich weiß aber, dass da viele Fahrzeuge auch draußen fahren, die eben das E nicht haben. Und was ich viel schlimmer finde, ist, dass eben auch Plug-in-Hybride dieses E-Kennzeichen bekommen. Und somit dann, wenn sie irgendwie dreieinhalb Kilowatt laden oder bis zu neun Kilowatt laden, weil größer die Akkus, die sie in den Fahrzeugen ja nicht haben, dann trotzdem vier Stunden auf so einem Platz stehen können und das Ding ähm, ja zu parken. Also da, darum finde ich den Ansatz, dass es eine klare Identifikation geben muss, ob es jetzt ein Nummernschild oder eine blaue Plakette oder was auch immer ist. Ähm, das muss halt einfach wirklich für die Polizei und für die Ordnungsämter einfach zu erkennen sein und von daher macht das total Sinn. So, ja, jetzt kommen wir nochmal dazu. Ähm, Stellenausschreibungen gibt es für äh, Austin bereits auch. Da werden Testfahrer für den Autopiloten gesucht. So, und wir, jetzt könnte man sagen, ja, ist alles in Ordnung, ist ja nicht schlimm, ähm, passiert, wenn ein Unternehmen wächst. Das äh, hat allerdings einen sauren Beigeschmack, weil wir erinnern uns daran, als sich Herr Musk mit den äh, Gesundheitsämtern in ähm, Kalifornien, insbesondere in dem ähm, County, wo die Freeman Factory gewesen ist, auseinandergesetzt hat und gesagt hat, dass sie, wenn es keine Lockerungen gibt oder, 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 sie darüber denken, ähm, ihre... Ihren Footprint in Kalifornien zu reduzieren. Ich denke, das ist jetzt politisch am korrektesten ausgedrückt worden. So, und jetzt zeigt es sich, dass man hier ebenfalls äh, Ingenieure und nichts anderes ist, dass wenn ihr einen Testpiloten sucht, der auch wirklich aktiv Rückmeldung geben muss, ob die Software funktioniert, ob es Verbesserungen gibt und so weiter und so fort, ähm, dort unterwegs ist und diese nutzen kann. Was wir ja auch wissen oder beziehungsweise was ich in den ähm, News schon mal mitgeschrieben habe, ist, dass es in den USA einen Report gibt oder beziehungsweise ihr müsst dort die Gefahrenen, die autonomen Gefahrenen Kilometer, müssen mitgeteilt werden. Da gibt es dann in verschiedenen Bundesstaaten oder ähm, Counties unterschiedliche Regelungen, die das überhaupt genehmigen, autonome Kilometer zurückzufahren oder eben auch nicht. So und in Austin ist es eins dieser Bundesstaaten, wo ein relativ laxes Gesetz hin fürs autonome Fahren ist, also das heißt, dass man dort auch ja, Prototypen wesentlich besser testen kann und diesen, diesen ähm, dort anlernen kann. Ich hoffe, ich habe ähm, die, das Ding nicht gelöscht, worüber ich noch sprechen wollte. Lasst mich mal im schnell einmal durch die Dinger hier durchgehen denn da müssen wir auch drüber sprechen. Eine Sekunde bitte. Nein, nein, nein. Nein, da ist es. Und dann nehmen wir das hier gleich mit nach vorne. Ähm, so. Zack. Was es diese Woche auch gab, ist eigentlich die Bestätigung, die wir in, in vielen Analysen über das autonome Fahren schon mal gemacht haben, wo ich die, ähm, das MIT ähm, referiert hatte oder beziehungsweise mitgeteilt habe, was dort der Stand ist oder was sie sagen, was realistisch ist, wie weit man mit autonomen Fahren kommen kann oder wie weit der Status heute ist. Und ähm, diese Woche hat der Leiter des KI- und autonomen Fahrprogramms von Tesla ein Video veröffentlicht und geht auf diese Themen ein und spricht sozusagen erst einmal von zwei unterschiedlichen Methoden, das, ähm, wie ich das autonome Fahren angehen kann. Das eine ist das äh, kameravisuelle Fahren, wo ich... Ähm, oder Computer Visioning fahren, wo ich aufgrund von Kameras äh, das Thema analysiere. Das ist das, was Tesla einsetzt. Und dann gibt es das HD-Mapping, das ist das zweite, was ich euch gesagt habe, also wo kleinst detailliert einerseits die Straßen digitalisiert werden und dann mit zusätzlichen Features wie LIDAR, wie Kamera oder ein Computer Vision und so weiter, also mehrere Systeme zusammengefahren werden und diese dann für die Entscheidung da sind. So Und dieser Leiter des autonomen Fahrprogramms oder der ähm, KI hat hier auch beschrieben, dass es für Tesla oder der gewählte Weg von Tesla der härtere Weg ist, einfach weil sie hier rein auf die Computer Vision-Technologie ähm, angewiesen sind. Er sagt aber, wenn sie den Knoten, zum Platzen gebracht haben oder geöffnet haben, also wenn sie erfolgreich damit sind, ist das wahrscheinlich die einfachste Art, das Thema zu skalieren, weil ich ja jedes Fahrzeug mit, dieser, mit diesen äh, Features bereits ausgestattet habe, also Kamerasysteme ähm, und so weiter und so fort. Und da wird es Edge, also in dem Fahrzeug ja die Berechnung gemacht und dann die Entscheidung äh, geholt und nicht so viel irgendwie über über Cloud oder über andere Systeme noch gemacht. Von daher, das hänge ich euch, dieses Video mit rein. Es ist englisch, schaut es euch an. Ich möchte es aus Copyright-Gründen jetzt nicht zeigen und darauf eingehen. Äh, da gibt es andere React-Kanäle für, die das sich anscheinend leisten können. Äh, bei mir wird äh, ein Video gewitelistet, sobald ich nur ein, ein Werbevideo irgendwo anspiele. Ähm, und das wollen wir ja hier nicht riskieren. Aber wie gesagt, ein interessantes Thema. Und das sollte... Persönliche Empfehlung sollte auch zum Nachdenken bringen, ob es mir jetzt egal ist, diese 7.000 oder 8.000 Euro oder Dollar oder was es auch immer kostet, das Fully Safe Driving wirklich jetzt schon auszugeben, weil ich denke, ein Großteil von uns fährt Fahrzeuge drei, maximal vier Jahre und danach möchte der wahrscheinlich auf dem neuesten Stand der Technik oder in den nächsten Tesla oder was auch immer haben, und meine Aussage, könnt ihr mich darauf festnageln, äh, jeder, der mir etwas anderes in Europa beweist, den lade ich gerne zu einem richtig guten Gin ein. Es wird in den nächsten drei Jahren keinen vollautonomen Tesla in Europa auf den Straßen fahren geben, der von einem Kunden gefahren werden darf. Also von daher, ich würde mir dieses Fully Self-Driving-Paket nach wie vor sparen ähm, und das weglassen. So. Das ist auch eine News, die ich für sehr erstrebenswert achte. Wir wissen, dass die Liebe zwischen Tesla und Panasonic in den vergangenen Monaten so ein bisschen auf eine harte Probe gestellt wurde. Panasonic auch sich mit anderen Partnern gerade in Japan aus ihrem Heimatland ins Bett gelegt hat und mit denen Agreements gemacht hat. Aber hier sind sie zu einem neuen Vertrag und neuen Deal gekommen, wo es um die Batterieversorgung in der Gigafactory 1 in Nevada geht, die ja auch noch nicht komplett ausgebaut ist. Ihr seht, hier ist da ein aktuelles Bild, da ist noch erstens noch Platz, zweitens noch viel Raum auch für die angesprochenen Solarpanels, für die Industriedächer, die für uns interessant werden. Wir reden hier von 1,6 Milliarden Euro oder 1,6 Billionen US-Dollar, die in die ähm, Zellenproduktion ähm, investiert werden sollen und das hat dann eine Kapazität von 35 Gigawattstunden, die da dann dementsprechend hochgezogen werden. Das heißt, wir kommen im Endeffekt bei 150 Gigawattstunden an. Das heißt, nach Adam Riese sind wir aktuell so bei 100, 105 Gigawattstunden, die ähm, in der Gigafactory 1 in Nevada produziert werden können. Also das heißt auch hier... Genauso wie, wie das ähm, mit dem Rohstoffdeal für das Kobalt und genauso wie es mit, der, ähm, ja, mit dem Expansionsplan Land zu kaufen, weitere Gigafactories aufzumachen, Tesla wird mehr und mehr zu einem echten ähm, Automobilhersteller, die natürlich damit auch wesentlich in den möglichen absetzbaren Fahrzeugraten steigen werden. So, weiter geht es hier und ich hatte es gesagt, es wird sehr Tesla, dass ich diese Woche mit vielen, vielen Produkten, die da dann kommen. Ähm, denn ihr Megapack, also ihre Großbatterie oder Industriebatterie, die sie haben, werden jetzt nicht nur bei Solarpaketen oder Solaranlagen und, und Windkraftanlagen als ähm, Speichermedium genutzt, sondern hier haben wir auch ein ähm, Gaskraftwerk, was eigentlich für Spitzenlasten, Vorgesehen ist, also das, was nur eingeschaltet werden soll, um ähm, den zusätzlichen Bedarf abzufedern. Und äh, wenn dann dieses ja, Ding erstmal angelaufen ist, dann läuft es einen Moment und das wird nicht sofort wieder abgeschaltet. Das heißt, dass man hier auch Puffering betreiben kann. Und ähm, da schreibt man dazu, dass diese Megapacks ausgewählt worden sind, weil sie ähm, am kosteneffizientesten für dieses ähm, Gas. Spitzenkraftwerk dementsprechend sind. So. Schauen wir einmal hier rein. Nichts Oranges für mich. Das heißt, ihr unterhaltet euch wunderbar zusammen. Ähm, da mache ich doch jetzt einfach mal den Aufruf. Lasst gerne noch einen Daumen da. Lasst gerne noch die Subscription-Button äh, und die Glocke äh, leuchten und glühen. Und ähm, wer mich hier unterstützen möchte, wie es schon die acht Personen hier tun. Der darf auch gerne ein Supporter von dem Kanal werden. Darf, muss nicht. Zu den Supportern gelten nach wie vor die Stephanie Basler, der Karl Seiber, Raimund Stapelfeld, Thomas Havlik, der Soul Electric Fan, Harald Fries, einem smart Andy und der Kurt Hafner. Und ich hoffe, ich habe vorher geguckt, vor der Sendung, dass es acht waren und dass ich die acht Namen auch hier drin habe. Sollte in der Zwischenzeit jemand dazugekommen sein, dann tut es mir leid und du bist definitiv nächste Woche auf prominenter Stelle ähm, hier ange angesprochen. Jetzt gehen wir so ein bisschen von Tesla weg. Ich hoffe, das bleibt auch so. Sollte eigentlich so sein. Ich habe das extra ein bisschen geschoben. Und wir gucken uns an, was andere Hersteller machen. Der Polestar 1 ist, wie gesagt, das erste Fahrzeug aus der Polestar-Serie, die auf den Markt gekommen sind. Ein wunderschönes Fahrzeug, ein tolles Design-Konzept. Hier ist es allerdings so, wir reden hier von einem Plug-in-Hybriden. Und der hat diese Woche sein EPA-Rating bekommen. Jetzt... Aldi macht jetzt auch schon Werbung in unserer Sendung. Wahnsinn. Und das ist eher runtergesetzt worden auf nämlich 52 Meilen reine ähm, elektrische Reichweite. Wie gesagt, wenn ich ein technologie aufziehen möchte oder beziehungsweise vielleicht den einen oder anderen, der noch hadert oder der auch ein mit Live-Prices-Fahrzeug haben möchte, für den ist sicherlich der Poster 1 immer noch ein interessantes Fahrzeug, weil es einfach ein Eye-Catcher ist. Und wenn ich über diese Möglichkeiten fast 83, 84 Kilometer rein elektrisch zu fahren, dann beim nächsten Fahrzeug in ein voll elektrisches Fahrzeug denke, denke ich, sind wir auf dem richtigen Weg. Ich weiß, es sind viele ähm, da draußen und ich gehöre auch zu denen, die sagen würden, dann nehmt doch lieber sofort ein vollelektrisches Fahrzeug, aber ich kann nach wie vor auch gut verstehen, dass das für viele ein interessanter Brückencase ist und ähm, damit einfach der Anreiz der Elektromobilität geschafft wird. Wer diese Brückentechnologie nicht mehr einsetzen will und bei seinem Fahrzeug ja auch auf Rimmaz-Technik setzt, ähm, genauso wie es Ferrari macht, ist hier Lotus. Es ist nicht das britische Lotus, oder natürlich ist es das britische Lotus, ähm, was aber von chinesischen Investoren gekauft wurde. Und die sich diese Woche dazu geäußert haben, die sagen, ähm, der, der CEO von denen, dass die Technologie, die Elektromobilitätstechnologie, eigentlich die perfekte Technologie ist, um Supersportwagen zu machen. Ich meine müssen unsere Teslas oder müssen unsere Elektrofahrzeuge, die wir haben, solch eine Mega-Beschleunigung haben, muss ein i3 190 PS haben, um um ähm, wirklich allem an der Ampel irgendwie wegzufahren, was nicht irgendwie getunt oder äh, noch ein potenteres Elektrofahrzeug ist. Ähm, da, das ist natürlich einfach ein Case, der kommt halt bei einem Elektromotor, der sofort, die volle Drehzahl bzw. Die, die Newtonmeter erreichen kann, ohne dass stark geschaltet, runtergeschaltet werden muss, ein, ein ähm, Turbo oder Kompressor erst einmal ähm, hochfahren muss. Da, da vergehen, auch wenn es nur Millisekunden sind, einfach Zeit und bei Elektrofahrzeugen ist die einfach sofort da. Dann kommt der Faktor dazu, dass ich die Fahrzeuge, wie gesagt, sehr breit und sehr flach bauen kann und ähm, sie dementsprechend auch eine gewisse Bodenhaftung haben. Und dann ist es, was bei einem Verbrenner ja nicht ganz so unwichtig ist, also da spielt man ja auch mit dem Gewicht der Fahrzeuge, umso leichter sie werden, umso besser ist es, ist ja in der Le Elektromobilität oder in der Technologie nicht wirklich ganz so wichtig. Also wer sich mal einen e-tron anguckt, der äh, zweieinhalb Tonnen hat, wie der dementsprechend äh, beschleunigen kann, dann sieht man auch, dass man das gegebenenfalls vernachlässigen kann das Gewicht, das heißt also ruhig auch die schweren Akkus verbaut und hier einfach auf Dinge, was ja auch bei dem, bei dem Lotus Iviera, ähm, also Ivi, I V J A, ja, geiler Name, also wenn man das mal richtig gelesen hat, ähm, einzug nennt ist, dass sie sich hier absolut auf das Thema ähm, CW-Wert konzentrieren und dass bei gewissen Geschwindigkeiten das Fahrzeug anfängt, es in dem gewünschten Rahmen an den Boden zu pressen oder beziehungsweise Last von den Achsen zu verteilen und so weiter und so fort. Also deshalb schwärmen sie so davon, diese Technologie der Elektromobilität als eigentlich die Ultimative, um Sportcars oder Hypercars dementsprechend zu bauen. Und wer von euch das nötige Kleingeld hat, dann herzlich willkommen. Ihr könntet mit dem Kleingeld, aber auch solche Programme, wie es hier jetzt in New Jersey passiert, im, im, ähm, was dort die öffentlichen Versorger planen. Und zwar möchten die mehr und mehr auf die Dächer von Fabrikhallen gehen und dort äh, PV-Anlagen aufbauen oder Solarprojekte, nennen sie es. Und hier ist es eine Community oder es ist ein Community-Programm, mit dem man 26% der, der ersten ähm, Kapazität auf den Dächern dementsprechend ähm, bauen möchte. Ich hatte euch ja vorhin schon angesprochen, dass Tesla hier diesen ähm, Versorgerstatus oder Stromversorgerstatus in UK bekommen hat und ich bin mir sicher, dass dieses Thema mehr und mehr notwendig wird. Wir haben auch häufig in, in äh, Deutschland darüber gesprochen, dass wir hier eine Lösung brauchen, also dass eben nicht die großen Versorger das hier hemmen können und sagen können, nee, wir wollen diesen PV-Strom nicht, wir wollen den äh, PV-Deckel dementsprechend haben. Ähm, ich bin kein, wie gesagt, kein Riesenfan von Subventionen, ähm, um etwas anzuschieben, ja, aber wenn nachweislich die Technologie, wie es auch zum Beispiel bei der Photovoltaik-Energie der Fall ist, und ich selbst, wenn ich es auf dem freien Markt verkaufe oder ein, ein neues Unternehmen gründe, wo ich solche Kapazitäten bündeln und dann Weiterverkauf an den Endkunden oder auch an den Industriekunden, dann ähm, muss ich einfach sagen, kappe ich diese Subvention und dann muss so eine Technologie auch beweisen, dass sie eigenständig überleben kann und nachhaltig ist. Und genau das ist ja der Fall. Also hier rechnet man im Übrigen so mit 4 Cent Produktionskosten äh, von dem Strom, wenn man die, die Dächer mit den ähm, PV-Panels äh, belegt. Und ähm, wir kommen nachher auch nochmal in die Ecke rein, denn auch Tesla geht hier mit seiner Solar City-Akquisition endlich einen Schritt weiter. Eher nicht den Schritt, den ich gedacht hätte, aber wir werden es gleich sehen. Was diese Woche auch passiert ist, ist das, was wahrscheinlich schon der ein oder andere, der in Zwickau war, also der Stefan von äh, Nextboom hat ja da schon. Äh, etwas angedeutet, das Fahrzeug war ja auch schon abgeklebt mit dieser besonderen Folie, dass man es nicht wirklich filmen konnte ähm, in vielen Videos, die auf der IAA entstanden sind. Wir wissen, dass der ID-4 auch noch dieses Jahr kommen soll, angeblich ja vor dem Model Y in Europa auch verkauft werden soll. Das erste Fahrzeug der ID-Serie in den USA ist, was auf den Markt kommt. Und dazu sind dann erste Bilder im Internet aufgetaucht. Fragt mich jetzt nicht, warum die chinesischen äh, Untertitel haben. Ihr könnt euch das vorstellen. Wahrscheinlich ist hier ähm, diese Bilder mit einem NDA an einen chinesischen ähm, äh, wie nennt man sie? Zulieferer gegangen, ähm, damit die sich auch Gedanken machen können, ähm, wie die dementsprechend hier ähm, von ihrem Design oder von ihren Produkten mit anbieten können. Und ähm, hilft uns, in dem Sinne, dass wir diese Bilder von dem Fahrzeug jetzt haben. Ich glaube, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, was wir nicht irgendwie auch erwartet hätten. Und das zeigt, dass das Fahrzeug schon recht weit ist und wahrscheinlich wirklich noch dieses Jahr mit auf den Markt kommt. Ich spreche das Thema Software an dieser Stelle nicht mit an. Das kommt gleich auch nochmal und mache erstmal weiter mit General Motors. Denn wir hatten ja darüber gesprochen, dass sie auch einen Move hier in China machen werden. Erst einmal sich hier auf, auf Fahrzeuge für den chinesischen Markt konzentrieren werden mit Joint Venture Partnern. Und dabei ist jetzt der Buick Vilit ähm, ja, vorgestellt worden. Ähm, was man hier so ein bisschen erahnt oder, oder ähm, sich überlegt, könnte sein, dass das der... Bolt EV-Nachfolger wird, auch für die USA, wenn das Fahrzeug entsprechend äh, erfolgreich verkauft werden kann. Äh, vorher, deshalb ist es äh, äh, gut, das anzusprechen, sah dieser Buick in dieser Größe äh, ähnlich unserem ähm, Mokka, meine ich, aus, denn die wurden damals noch als äh, Opel zu General Motors gehörte in Südkorea gebaut waren somit äh, Schwesterfahrzeuge und ähm, wie gesagt, der Opel Mokka oder der Buick, ich, ich weiß es nicht mehr genau, wie er hieß, ähm, war für mich auch so ein Aha-Erlebnis, weil es doch eigentlich für die US-amerikanischen Straße ein recht kleines Fahrzeug ist, dass der doch recht häufig verkauft wurde und, und gefahren wurde. Wird dort übrigens als absolutes ähm, Hype und Style-Fahrzeug so in der jungen Generation äh, vermarktet. Also die marketing in diesem Bereich. Kommen wir zu Lucid Motors, denn da warten wir ja eigentlich darauf, dass der OFE im April nach New York geflogen ist und zu dieser Vorstellung von Lucid geht und das Produktionsfahrzeug sich anschaut. Wir wissen, wir sind jetzt im Juni und kennen auch die Geschichte, dass aufgrund des Coronavirus oder der Pandemie diese Vorstellung in New York verschoben wurde. Jetzt gibt es allerdings einen Termin und zwar am 9. September wird sowohl das Fahrzeug mit seinem Preis und allen Specs ähm, vorgestellt werden. Man geht davon aus, dass das Thema auf der internationalen Autoshow ähm, eben nicht mehr vorgestellt wird, die wäre dann erst im kommenden Jahr, dass hier das Thema in einem äh, Live-Feed, also Webcast, auch wieder vorgestellt werden soll, gegebenenfalls mit ein paar eingeladenen Gästen. So, jetzt gucken wir nochmal, dass ich einen Schluck Kaffee kriege. Ah, Mainster schreibt gerade, angeblich geht es bei den Bildern um Patente in China. Okay. Der kann wahrscheinlich chinesisch lesen. Und der... Reimann Stapelfeld schreibt, das war das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie, was die Bilder von dem ID4 äh, veröffentlicht hat. Ja, Freunde, äh, ich habe letzte Woche gewarnt, dass, dass äh, das Thema Geschmackspatente ähm, und Patente an sich in China etwas anders verstanden und wahrgenommen wird, als es hier der Fall ist. Und wenn selbst Ministerien solche Bilder veröffentlichen, Huda ab weiter geht es mit Lyft. Wer ist Lyft und was kann Lyft? Äh, Lifte fahren äh, angeblich von äh, einem Stockwerk zum nächsten, aber darum soll es hier nicht gehen. Das wird auch etwas anders geschrieben. Lyft ist ein Herausforderer von äh, Uber, also ist auch eine Ride-Sharing oder eine Ride-Plattform, ähm, wo einerseits festangestellte Mitarbeiter auch mit äh, von Lyft geleasten Fahrzeugen unterwegs sind, aber auch ähm, privat... Ähm, Fahrer sich selbstständig machen können und um mit ihrem Fahrzeug hier für Lift fahren, also ähnliches Konzept wie Uber. Interessant ist hierbei, dass sie ähm, bereits jetzt in ihren Apps eine Möglichkeit haben, ähm, sogenannte Green Rides zu machen, also in Fahrzeugen, die ähm, erneuerbare Technologien haben, da gelten allerdings auch Hybridfahrzeuge zu, wie so, wie so ein Prius. Bis 2030 haben sie sich aber diese Woche dazu entschieden oder bekannt gegeben, dass all ihre Fahrten und all ihre Fahrzeuge, die sie einsetzen, 100% elektrisch sein werden. Also absolut richtiger Weg, denn äh, gerade so ein äh, ja, Sharing-Ansatz oder so ein Car-Pooling-Ansatz macht äh, im urbanen Raum voll elektrisch einfach Sinn. So, weiter geht es mit Nikola Motors. Also zum einen geht es hier ja weiter mit dem ähm, Gerichtsverfahren oder den, den Anklagen zwischen ähm, Nikola Motors und Tesla. Nikola Motors verklagt hier ja ähm, und wird jetzt auch den, den ähm, Legal-Weg gegen Tesla angehen, weil sie sagen, dass die ähm, Designskizzen von ihrem Truck 1 zu 1 oder in sehr großer Form das Design des ähm, Tesla Semi Trucks geworden ist. Da führt natürlich auch mit ähm, hinzu, dass hier der oder einige der ähm, Head Entwickler von Nikola Motors von Tesla abgeworben wurden. Äh, Nikola Motors lange vor Tesla in Richtung ähm, Nutzfahrzeuge gegangen ist. Aber hier in diesem Business Insider-Artikel geht es auch darum, dass hier mit Nikola Motors etwas Ähnliches passiert wie mit Tesla. Das Unternehmen ist bereits 23 Billionen Dollars wert, also ne, 23 Milliarden Euro, ähm, ohne dass sie einen Cent Revenue haben, dass sie irgendetwas verkauft haben, dass sie irgend, äh, irgendetwas einfließen haben. Hier geht es rein um die Zukunftsidee, wo sie hingehen wollen. Und hier ist Nikola Motors sehr breit aufgestellt, denn es geht hier einmal um vollelektrische Fahrzeuge. Es geht hier um Wasserstofffahrzeuge, also beides im Nutzfahrzeugbereich und und Zugmaschinen. Es geht hier aber auch um Fahrzeuge, die zum Beispiel als ATV, also Alter Vehicles, diese, diese Quads und so weiter, im Militärbereich eingesetzt werden. Also es wird hier. Nach Business Cases gesucht, wo sie potenzielle Kunden ähm, relativ schnell gewinnen können. Und ähm, die, ihr Gründer be beschreibt halt auch genau das, was ich euch jetzt gerade gesagt habe, warum ähm, das Unternehmen schon so viel wert ist. Es ist übrigens ein Unternehmen, in dem ihr auch äh, Aktien kaufen könnt jetzt. Also, die sind ähm, auch äh, öffentlich gelistet. Und interessant ist ebenfalls hier, dass sie ein Programm aufgerufen haben, wo, wenn ihr eine Idee für ein äh, Nutzfahrzeug habt, dieses Design einsenden könnt und damit so etwas wie einen Jahresgehalt bekommen, weil nämlich 60.000 US-Dollar für ein angenommenes Design oder, oder Drawing von ähm, einem, einem ähm, Nutzfahrzeug, also einem Truck hier, wenn es angenommen wird, dann von Nikola Motors ähm, entlohnt wird. Das ist doch gar nicht so schlecht. Ja, das wie gesagt, das Thema hier auch mit dem Lawsuit ähm, wird uns wahrscheinlich noch einige Zeit ähm, verfolgen und ich werde das ein oder andere dazu dann sicherlich auch nochmal bringen. So, weiter geht es hier mit Ford. Und zwar wird Ford ein... Hands-Free-Mode auch bei seinen Mustern Mach-E einführen. Interessant ist, wie sie das Thema angehen und zwar wird hier auch ein Fokus nicht nur auf das, was außerhalb eures Autos passiert, passieren, sondern sie werden auch eine sogenannte Aufmerksamkeitskontrolle im Fahrzeug machen. Also wer jetzt böse ist, der wird sich an Zoom erinnern, was ja, ja wegen dieser Pandemie in vielen Unternehmen ausgerollt wurde und dann wusste man nicht ganz genau, wo gehen die Daten hin und was machen die eigentlich und dann kam dabei auch Rauch, dass sie mit ihrer Kameratechnologie und, und ähm, ja, KI-Learnings ähm, auch die Aufmerksamkeit der Zuschauer messen. Etwas ähnliches macht hier das Fahrzeug dementsprechend auch und wenn das Fahrzeug feststellt, dass ihr nicht mehr wach genug seid oder irgendetwas anderes macht, dann würde er das autonome Fahren oder das, das ähm, unterstützte Fahren dementsprechend unterbrechen. So und dazu gab es diese Woche eine sehr interessante Studie, in der man Fahrer von ähm, autonomen fahrenden Fahrzeugen oder teilautonomen fahrenden Fahrzeugen mal so nach ihrer Erfahrung äh, befragt hat, wie sie das nutzen, was sie dann während dieser Zeit machen, wie sie sich dabei empfinden. Ähm, ein Großteil oder die Mehrheit hat halt gesagt, sie nehmen dies, um, um ähm, langweilige oder langatmige ähm, Strecken zurückzulegen und dabei eben unterstützt zu werden, weil sie sonst vielleicht Fehler machen können oder nicht aufmerksam sind ein Großteil hat aber auch geschrieben, dass die dann während der Fahrt schlafen, also wir haben wieder dieses Thema, jemand macht den Autopilot an und denkt, dass das Ding dann ihnen automatisch in die Firma fährt und, und schlafen dann dabei. Andere schauen verstärkt auf ihr Mobiltelefon, beantworten E-Mails und hast du nicht gesehen, also auch eher kontraproduktiv, wo dann eben so ein zusätzliches Sicherheitssystem bei hilfreich ist und viele sagen dann, also sie haben durch die Erfahrungen, die sie mit dem Fahrzeug gemacht haben, noch nicht das Vertrauen, dass es wirklich ein autonomes Fahren ist und äh, haben eher Angst davor, das zu nutzen, weil sie halt äh, ja vorher eingreifen, weil sie meinen, das Fahrzeug lenkt nicht schnell genug oder bremst nicht schnell genug ab und so weiter und so fort. Und von daher, das wird noch ein Riesenthema werden, auch hier Sicherheit und Vertrauen in solche Systeme zu generieren. Aber wie gesagt, auch der mach e wird diese Funktionalitäten haben und dieser co wie er dann heißt, wird dementsprechend auch äh, in neue Terrains einzunehmen, die heute ja, von Herstellern noch nicht wirklich genutzt werden. Ich weiß, dass auch heute schon eine Kaffeetasse aufleuchtet, wenn ähm, eine Kamera im Inneren feststellt, dass eure Iris nicht schnell mehr hin und her geht oder es langsamer wird, dass sie dann sagt, okay, das könnte heißen, dass der müde wird, aber hier wird das System schon noch weiter äh, ausgepresst und genutzt. So, ähm, was der mach -E ebenfalls haben soll ist, ähm, also zumindest kommt dieses Announcement hier, ist, dass es wohl das Fahrzeug mit der besten Vorhersage der noch überbleibenden ähm, Reichweite sein soll. Also Sie werden hier mehr und mehr Datenpunkte mit aufnehmen, um nicht nur zu sagen, es wird... Ähm, das ist die typische Range, die du fahren kannst oder aufgrund der letzten Kilometer, die du gefahren bist oder, oder, oder. Denn sie möchten mit den Daten aller ähm, Mach-Es erst einmal und dann auch zukünftiger Fahrzeuge, die da reingehen, ein sogenanntes Crowdsourced-Data-Modell machen. Das heißt, Ähnliches kennen wir zum Beispiel von ähm, unserem ähm, verkehrsfahren -System. Also wir haben ja einmal die radio daten Thematik, das TMC oder TMC Pro, was dann etwas häufiger updatet und dann gibt es ja das, wo anhand der Bewegung von dem Mobiltelefon in den ähm, Funkzellen dann gesagt wird, okay, hier scheint es sich gerade anzustauen. So, und dieses Crowdsource-Data wird nicht nur ähm, über die Consumption der Fahrzeuge, die vor einem da lang gefahren sind, gehen, sondern zieht auch Wetterdaten, zieht auch Veränderungen von dem Verbrauch und von den Verbräuchen mit ein und deshalb mehr Daten, mehr datengetriebenes Modell oder mehr durch Datenvorhersage getriebenes Modell und das ist halt etwas, was für mich oberinteressant ist, weil das ist ein vernünftiger Digitalisierungsansatz, der einen echten Mehrwert dann bringt weil wenn ihr immer davon ausgeht, dass euer Fahrzeug, was weiß ich, 16 Kilowattstunden auf 100 Kilometern braucht und das sind bei normalen Temperaturen und ihr fahrt irgendwo hin, wo gerade ein Starkregen oder wo die Temperatur extrem abfällt und dann sind es auf einmal 18 oder 20 Kilowatt und ihr schafft es dann eben nicht mehr bis zu der Ladesäule in der Entfernung, dann ist so etwas ideal und dann könnte man eben entsprechend die nächste oder die vorige ähm, Ladesäule dementsprechend rausfahren. Also, Daumen hoch! Sollte auch nicht etwas Exklusives in meinen Augen für Ford sein, sondern das sind eben diese Entwicklungsstufen, die alle EVs benötigen. So, Weiter geht es, wie gesagt, mit dem Thema, was ich hier angesprochen hatte, dass es etwas Neues von Tesla oder ihrer Solar City gibt. Und zwar ist es hier, dass sie ein neues Solarpanel vorgestellt haben, mit dem sie nicht nur die Preise der Konkurrenz unterbieten, sondern dieses ist auch noch mal 10% effizienter als die ähm, PV-Module, die sie vorher hatten. Das heißt, hier sieht man auch weiterhin die Entwicklung auf dem ähm, Solarmarkt. Und äh, wir wissen ja, dass äh, Tesla mh, versucht, das Solar City-Thema ähm, mehr und mehr voranzutreiben oder, oder da auch ein vernünftiges Geschäftsmodell draus zu machen. So. Und wir sind alle davon immer ausgegangen, dass es diese Teils, also diese Dachfahnen sein werden, die ähm, hier den Mehrwert bringen werden, sind es anscheinend jetzt nicht, sondern es geht halt hier wirklich um die Solarpanels, die, mit denen sie weitermachen, weil ähm, wir hatten darüber gesprochen, das sind habe ich auch eine Berichtigung hier im Chat gekriegt, dass in einigen Bundesstaaten in den USA die Reservierer, die seit zwei Jahren dieses Thema reserviert haben, ihr Geld zurückgekriegt haben. Aber es eben nicht wirklich etwas passiert. Also die warten halt und warten halt und kriegen halt keinen PV-Strom aufs Dach. So, hier kommt das Thema nochmal dann dazu. Was bedeutet das? Also, das bedeutet, dass wenn man ähm, das zum Beispiel auch im, im ähm, Industrie- also, im Industriedurchschnitt sich anschaut, die Reduktion von Preis und Effizienz und Steigerung von Effizienz ungefähr 30 Prozent ausmachen. Und das sind definitiv Entwicklungsraten, die sind ähm, außergewöhnlich. Also das ist definitiv etwas, wo man ein Auge drauf halten sollte. Ich kann euch nicht sagen, ob diese Module auch in Deutschland ähm, erreicht oder verfügbar sind. Aber das würde auch für mich bedeuten, dass hier andere Hersteller von PV-Modulen entweder kurz davor oder bereits ähnliche Module auf den Markt gebracht haben oder bringen werden. Das heißt, hier könnte eine Steigerung der Leistung auf kleinerer Fläche dann möglich sein. So, ja. Äh, auch dieses Thema wurde lange Zeit dementiert von Tesla, dass es Sinn macht, in die Applikationen eines Teslas Solarmodule einzubauen. Äh, wir wissen von dem Sion von Sonomotors, dass sie darauf setzen und damit 35 Kilometer am Tag äh, generieren wollen. Allerdings nutzen sie wesentlich mehr Fläche. Wir wissen, dass der Lightyear One eine Solarintegration hat und damit ja wirklich äh, unendlich weit fahren soll. Lightyear One ist, wie gesagt, ein Unternehmen, was von der Universität Eindhoven, äh, Eindhoven nicht Edinburgh, Eindhoven, Eindhoven in, in den Niederlanden gegründet wurde, die auch bei diesem ähm, Solar-Team mitgefahren sind, also dieses Rennen, wo ein Fahrzeug gebaut wird, was anhand des generierten Stroms so weit wie möglich fahren kann und ähm, das Fahrzeug wurde vorgestellt und die fangen jetzt an für Fahrzeuge anderer Hersteller Integration wie zum Beispiel ein Solardach zu machen und darunter ist jetzt gerade das Model 3, dazu gibt es auch ein Video, was ich natürlich dementsprechend mit verlinken werde, direkt hier von lightyear One wo sie auch über diese Integration ähm, sprechen und es ist noch nicht marktfertig oder noch keine Produktionsversion davon da, aber es wird hier in den nächsten ähm, Monaten, vielleicht auch Jahren weitergehen. Was aber definitiv interessant ist, ist, dass Sie ein Claim, also eine Aussage hierzu haben, dass mit der Fläche, die wir hier jetzt oben rot eingemarkert sehen und einer Solarintegration, 15 Meilen am Tag geschafft werden sollen. Und das ist das Interessante, weil das ist, was sind das effektiv? Ein, anderthalb Quadratmeter Fläche, die ich hier umsetzen kann und das ist definitiv weniger als zum Beispiel äh, in dem Sion äh, von Sono Motors eingesetzt wird. Also wie gesagt, schaut euch definitiv das Video an. Ich hänge es gleich nach der Sendung unten mit in die, in die äh, Beschreibungsbox mit rein und dann gucken wir weiter. Hier der Yogi schreibt, äh, dass die Tesla-Solarziegel einen lausigen äh, Wirkungsgrad pro Quadratmeter hatten ähm, und der Preis war deutlich teurer von normalen PV-Panels. Das war eigentlich klar. Interessant wäre somit, die tatsächlichen Kosten zu vergleichen. Ähm, ja, den Case, den sie ja da immer auch gemacht hatten und den sie als Beispiel für diese PV-Panels ähm, Dachziege gemacht haben, war ja wirklich, entweder musst du dein Dach gerade neu decken, dass es günstiger ist, oder dass du, ähm, wenn du ein neues Haus baust, dass du die dann dementsprechend mit draufbaust und dann ein Business Case draus wird. Aber ich denke, ich bin auch vollkommen dabei, wir brauchen wahrscheinlich noch einige Zeit, bis, bis wirklich diese Biegbahn oder ähm, es gibt ja sogar Folien, die, die du schon bestellen kannst, wo dann dementsprechend das einfach auf den Boden oder auf eine Fläche legen kannst und du Strom generierst, dass die wirklich ähnliche Effizienzraten bekommen ähm, wie so ein hochmodernes äh, Photovoltaikmodul. So. Ja, ich habe es euch versprochen. Wir reden noch mal über Volkswagen und über Software. Ähm, Jetzt kann man natürlich wieder sehr viel Blaming machen und darüber negativ äh, irgendwelche Dinge heranziehen und sagen, ja, Tesla ist so viel weiter und warum kriegen es diese Hersteller nicht hin? Ähm, ich ich würde einfach jetzt mal hier in die Zukunft schauen und sagen, zumindest Volkswagen hat verstanden, dass sie ein eigenes Betriebssystem bauen müssen und dass sie, ein, äh, dass sie hier verstärkt oder beziehungsweise es nicht mehr um vielleicht Motorentechnologie und Skaleneffekte gehen, ähm, sondern wirklich Software das Hauptthema ist. Ähm, in der letzten Clean Electric Folge äh, hatten sie es auch nochmal gesagt, dass ähm, VW vielleicht auch ein bisschen zu blauäugig an das Thema gegangen ist, weil sie gesagt haben, okay, wir stellen einfach 10.000 Softwareentwickler ein und dann wird das schon. Das Thema ist allerdings, dass Softwareentwickler nicht an Bäumen wachsen und auch andere Firmen äh, um diese ähm, Talente werben. Und dass man das wirklich nur, wenn man es ernsthaft betreibt und ernsthaft angeht, hier auch wirklich ähm, von, ja, Erfolg hat. Ähm, wir wissen ja auch, beziehungsweise die Softwareprobleme, die bei dem ID3 ja aktuell mit ausgeschrieben werden, es sind ja nicht wirklich Softwareprobleme, die das Fahrzeug irgendwie unsicher machen, sondern wo neue Themen wie das, dieses Augmented Heads-up-Display ähm, ein Problem machen, ähm, aber ja, Systeme, die für das normale Fahren, die Vorhersage der Kilometer, wo ich rausfahren muss und so weiter und so fort, die ja durchaus funktionieren. Und wenn wir jetzt die Kirche mal im Dorf lassen und sagen, okay, das Fahrzeug, also was, was mich stört, ist, dass das Over-the-Air noch nicht funktioniert. Also das, das hätte man auch in der Zeit, wo der e-tron da war, da kann ich es ähm, noch vertreten. Als er auf den Markt gekommen ist, dass man festgestellt hat, hm, da sind wir noch nicht ganz safe, da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten und da muss das Fahrzeug nochmal in die Werkstatt, bis es das kann. Das kann es heute, wenn man dieses Software-Update nochmal in der Werkstatt bekommen hat, dass man diese Updates auch jetzt over the air bei Audi bekommt. Warum kann das dann also nicht hier auch schon in der Software von VW der Fall sein? und bevor die Fahrzeuge dann im September an die ersten Kunden ausgeliefert werden, dementsprechend auch mit aufgespielt werden. Aber dafür gibt es ja dann das First-Mover-Programm, dass diese dann diese Software-Updates dann im kommenden Jahr kostenlos bekommen. Also ähm, auch das ist natürlich wieder sehr schön marketingtechnisch aufbereitet worden, ähm, ist ja eigentlich ein Grundfeature, was man bei dem Fahrzeug mit erworben hat, dass das nachgereicht wird. Aber ganz ehrlich, ähm, darum habe ich das auch gesagt. Ich gehe davon aus, dass sowieso Software für uns alle, die in der Elektromobilität schon angekommen sind, eigentlich mit der Hauptausschlagspunkt ist, wie gut ein Fahrzeug ist. So und damit ist, zeigt Tesla uns gerade ein, wie gut, aber auch wie gefährlich das ist. Also, wenn Features weggenommen werden, wenn ähm, Features, die mir verkauft wurden, wie eine Reichweite, wie eine Ladegeschwindigkeit ähm, runter reduziert werden dann steht und fällt das ganze Produkt mit der Software. Da fragt keiner mehr nach, äh, wie die normalen Verbräuche, wenn ich fahre, sind oder wie das Fahrerlebnis ist oder, oder wie der Komfort im Fahrzeug ist, sondern es geht wirklich einfach darum, wie frisch wird das Produkt gehalten, wie häufig gibt es Software-Updates, machen die Sinn oder Unsinn und äh, dementsprechend. Von daher... Hier absolut richtiger Ansatz, dass man das fokussiert, dass man hier auch einen eigenen Head mit diesem Christian Segner draufgesetzt hat, ähm, halte ich für, für sehr, sehr wichtig. Ähm, und da wär, werden sicherlich auch nicht nur die EVs, also die ID3-Serie von profitieren können, weil wenn ich einmal den, ähm, wie soll ich sagen, das Background einer vernünftigen Software entwickelt habe, kann ich das dann dementsprechend ja auch häufig.. Ähm, adaptieren und nutzen und auch in anderen Fahrzeugen dann ein eigenes Fahrerlebnis oder ein, ein VW-Fahrerlebnis ähm, damit generieren. Von daher absolut richtiger Weg. Ich gucke da in die Zukunft, aber ich hätte auch Bedenken oder es hätte für mich einen faden Beigeschmack, wenn ich jetzt jemand von den ersten ID3s wäre, der diese First Edition kriegt, ähm, der auch in Elektromobilität glaubt, der dann erstmal so als ja, Testobjekt irgendwie geht, was natürlich auch genau das Verständnis von allen Tesla-Fahrern ist, aber wer erst zu Tesla gekommen ist, seitdem ähm, das Model 3 da ist, der ist schon relativ verwöhnt und der wird das natürlich nicht verstehen. So, so viel dazu. Gucken wir einfach mal positiv in die Richtung. Ja, Und dann zu guter Letzt, bevor äh, es nochmal eine weitere Meldung gibt, aber die guckt ihr euch dann später an, auch im Juni wird es kein Battery Day geben es könnte sein, oder beziehungsweise es wird hier auch gesagt, dass es nach dem 4. Juli, nach dem ähm, höchsten Feiertag in den USA ähm, vielleicht einen Battery Day geben kann, werden soll, wird und äh, das Thema ist vor allen Dingen, dass es auch nicht nur auf den Battery Day sich konzentriert wird, sondern auch zum Thema Powertrain es News geben soll und da kann es dann natürlich viel geben, da kann es zu dem Platt Version mehr geben, da kann es zu den ähm, Einsatz von drei Motoren in anderen Fahrzeugen äh, gehen, wir erinnern uns eingangs dass er ja ja ähm, zu Bedenken gegeben hat, dass das beim Model 3 noch nicht alles war, dass da vielleicht auch noch was kommt, vielleicht wird es da auch eine Drei-Motoren-Einsatz ähm, geben oder man kommt sogar dazu, dass man radnamen überall einsetzt, man weiß es nicht, aber es wird halt auch über den eigentlichen Inhalt von Batterien hinweggehen, sondern auch zur Powertrain gehen. Bis dahin nur Mutmaßung, wie es denn damit weitergeht. So, ähm, was haben wir hier noch? Meinster schreibt, ich glaube, dass VW mit ihrem Softwareumfang viel zu übertrieben haben. Das mussten sie aber meiner Meinung nach. Also du brauchtest einen aha effekt um die Leute für den ID3 zu gewinnen. Und ich finde, also wenn es dann eines Tages funktionieren wird, dieses autonome ähm, Heads-Up-Display oder das AR-Heads-Up-Display, unglaublich genial. Und dann schreibt er noch, na, fair, heute nicht viele Leute hier. Ja, das kann daran liegen, dass man mich nicht mehr sehen mag, dass das Wetter zu schön ist oder dass ihr nicht alle den Like-Button gedrückt habt oder äh, mich weiterempfunden habt. Nein, ich weiß es nicht, woran es liegt. Ähm, ich habe aktuell hier 106 Zuschauer angezeigt. Ähm, ich halte für mich die Sendung als erfolgreich, wenn wir diese 100 kontinuierlich oder beziehungsweise gleichzeitig Zuschauer äh, hier schaffen, für ähm, nachhaltig und für gut. Ähm, ich sehe aber, dass ich in den letzten zwei Monaten eigentlich auf der Stelle von den, von den Subscriberzahlen äh, trete. Schreibt mir gerne rein, was ihr noch sehen wollt äh, oder was, was ihr anders haben wollt. Vielleicht kann ich das ja mit umsetzen und dann werden wir erfolgreicher und es kommen mehr dazu. Ansonsten gucken wir mal, wie lange das äh, noch äh, diese, diese Zuschauer gibt. So, und bevor ich jetzt mich verabschiede, ein kleiner Hinweis. Schaut euch mal ähm, den Kontraste-Report hier äh, zum Thema, wie Elektroautos ausgebremst werden, an. Hier gibt es auch, und da hat der Raimund Stapelfeld vorhin, als ich reingekommen bin, ähm, na, wie heißt das? einen Link zugeschrieben oder beziehungsweise einen Kommentar zu dieser sogenannten WAU wow GmbH geschrieben, dass ähm, da zwei Unternehmensführer äh, mit drin sind. Einer, der eher auf der Wasserstoffseite ist, einer, der eher auf der Nicht-Wasserstoffseite ist, um, um, das, um das richtig zu beschreiben. Dieses Thema wird auch hiermit betrachtet. Ähm, die Sendung ist vom 4.6., also noch relativ äh, aktuell. Ich verlinke das ganze Ding auch mal mit in ähm, die Beschreibung unten mit rein und gucke jetzt noch mal schnell hier rein, ob noch was in meine Richtung ging. Der Axel Müller schreibt, VW stellt ja die Fahrzeugsteuerung komplett um. Bisher unzählige Steuergeräte, der ZIG-Zulieferer, nun drei Hauptrechner, auf denen alles zusammenläuft, daher dann auch Updatefähiger. Ja, bin, wie gesagt, ich glaube auch nicht, also ähm, wir, wir werden die auch brauchen, also auch wenn alle von uns gerne Tesla fahren würden oder wollen oder eben auch nicht, weil sie die Qualität nicht stimmt. Äh, es wird mehr als nur einen Hersteller benötigen und auch geben. Ähm, da mache ich mir um ganz andere Hersteller sorgen, dass die äh, diesen Weg nicht gehen und ähm, Nochmal, schaut euch das Video oder die Videos vom Schwungvoll an, der jetzt sein Fahrzeug konfiguriert hat. Überlegt euch, ob so ein ID3 nicht für euch interessant werden würde mit dieser neuen Förderung, die da kommt, ähm, oder ein anderes Elektrofahrzeug. Dazu habe ich in dem Community-Folder hier ja auch nochmal so aktuelle Leasing-Angebote geschrieben, also wo ihr dafür bezahlt werdet, 18 Monate ein äh, Smart EQ oder ein IQ Smart zu fahren. Da hatten einige geschrieben, dass das wohl nur für Gewerbetreibende äh, gegolten hat, dieses Modell. Also ich hatte nochmal geguckt und da exklusiv mir das auch für Privatleute anzeigen lassen. Da war der Preis dann minimal höher bei 49 Euro oder 69 Euro, je nach Kilometern, die man da mitgenommen hat. Was mein Ansatz eigentlich war, ist, dass die Fahrzeuge teilweise so günstig sind von den Leasingraten, die ihr monatlich zahlt, dass mit den 6000 Euro, die von der BaFin kommen, barfa, nicht BaFin, BaFin ist was anderes, dass man eigentlich sich das Auto ja sich selbst finanzieren kann. Also, ähm, dass die Unterstützung dieser Bonus eigentlich die Leasingkosten und ähm, Überführungskosten komplett selbst trägt. So, an dieser Stelle sage ich vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Gerne lasst Kommentar da, wenn ihr einen Verbesserungsvorschlag habt. Schaut bei den anderen Kanälen vorbei. Genau das wollte ich noch sagen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bleibt gesund, habt noch einen schönen Rest Sonntag und ciao, ciao, seid euer André von Fehrer.